0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a sabercomunicar.com Hoy tengo el verdadero placer de presentaros a un top dentro de los tops a toda una bestia parda en el mundo empresarial de la negociación, de la mediación, de la compraventa de empresas y para mí, que es lo más importante, un gran comunicador y no solo eso, también un enamorado de la buena comunicación Muy buenas tardes Chimo, bienvenido
1: Muy buenas tardes Fernando, menuda intro, menuda intro que no veas, ¿no? Es la
0: mínima, vamos
1: a ver, y luego verás, luego verás Encantado de estar aquí con, contigo, de compartir este programa contigo y nada, saludo a la audiencia también.
0: Fantástico, muchas gracias por estar hoy aquí. Y antes de empezar me encantaría presentar a nuestro patrocinador de la semana que una vez más nos apoya con el tema de la comunicación, a FEMIVA Servicios Integrales, que es una de las pocas empresas en Valencia que se preocupan por el tema de la comunicación. Así que de nuevo, gracias a FEMIVA por ser una empresa de limpiezas que se preocupa por la comunicación y ya vamos con el programa. Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa por la música que por supuesto no puede faltar en un programa como este. Chimo, permíteme que te presente porque estoy convencido de que con todo lo que has hecho en tu trayectoria no vas a contar a la gente todo lo bueno que has sido y todo lo bueno que has hecho... Pero para que sepáis quién nos acompaña el día de hoy, estamos junto a una persona que fue director financiero global y director de negocio de Private Label, una joint venture entre Procter Gamble y Alere. ¿Es cierto eso? Esa? Sí, eso sí. Y anterior, eh, anteriormente director financiero del sur de Europa y KAM de Alere Healthcare. Es correcto. Y al principio de todo, antes de entrar en este nuevo milenio, del 91 al 99, fue jefe del departamento de Controlling Central de Boringer Ingelheim, espero haberlo dicho bien, de la filial en España. Tampoco me quiero extender más dentro de tu currículum, pero sí que veía importante recalcar estos puntos donde has tenido unos 15 años de experiencia, al final, en la alta dirección de multinacionales, uh -huh. para poder, además, dar hoy a conocer cómo es la comunicación en grandes empresas. Uh -huh. No solo eso, sino que, además, obtuvo el premio Extreme en 2010 consiguiendo ahorros para la empresa en la que trabajara, que era la de healthcare, de 1,4 millones de euros y, además, de conseguir un incremento de un 18% en ventas de las grandes cuentas. Audiencia, ojo a quién tenemos hoy aquí sentados con nosotros. <ríe> para tanto. Esto no lo iba a decir él, pero quería dejarlo claro para que sepáis a quién tenemos. Chimo, ¿es correcto esto? ¿Algo sí, que bueno, añadir? Es
1: nada, nada que añadir. Yo creo que es mucho, digamos, mucho halago. Pero porque al final eh, lo importante son las personas. Y esos resultados no se consiguen si no tienes un buen equipo que está contigo apoyándote. Y tú al equipo también lo cual, uno de, mi, de mis primeros eh, puntos a compartir contigo con la audiencia es ese. Es decir, no hay éxito si no tienes un buen equipo. Y la comunicación es básica para, para tener equipos, para dirigirlos, para motivarlos y para conseguir que las personas eh, compartan esa visión y, y, y hagan suyo el proyecto. Eso para mí es súper importante. En todos los proyectos en los que he participado, bien sea liderando o bien sea como parte del equipo, me gusta ser parte del equipo. Me da igual en el rol que esté y importante que las personas sientan eh, suyo lo que hacen. Para mí es uno de los learnings que ha sido más importante durante estos ya 32 años ya de, de experiencia profesional.
0: Me encanta, o sea, no hemos lanzado ni una pregunta y ya nos has dado un gran titular. <risa> es fundamental tener un equipo rodearse de buenas personas y no es la importancia de estar siendo el líder de este grupo de equipo, sino que estar dentro y ser capaz de sacar a la luz lo mejor de estas personas es lo que fundamenta tu trabajo espectacular. O sea, ya de momento podríamos dejar el programa aquí, con este titular, pero vamos a darle más jugo. Vemos que eres, ya de por sí, en estas primeras palabras, una persona de gran relevancia en el mundo de la comunicación a nivel interno. Te gusta muchísimo y veo que lo has estructurado mucho. Así que, antes de empezar, hago una pregunta siempre a todos los espectadores. Y creo que, más o menos, ya sé por dónde van a ir los tiros después de esta reflexión. ¿Qué frase pondrías en un azucarillo del café?
1: Pues la frase de que me gusta absorber eh, todo el conocimiento, como absorbe el, el azucarillo el café en el que se, se inmersa, se sumerge, pero a su vez el azucarillo pasa a formar parte de ese café y al final esa mezcla hace que sea un café azucarado, donde ya no están importantes es el azúcar y el café, sino la mezcla de las dos cosas. Y ese azucarillo bebido de todo ese conocimiento y ya forma parte de ese conocimiento. Esa es mi, mi filosofía de vida. El absorber al máximo el conocimiento, ponerlo en práctica y compartirlo, y eso creo que es una de las claves del liderazgo del siglo XXI, compartir ese liderazgo, con, eh, ese liderazgo y ese conocimiento con los demás. Vamos hacia organizaciones cada vez más eh, lideradas por eh, corpúsculos, por grupos que están autodirigidos, que tienen claros sus objetivos, que acuerdan entre los miembros de esos equipos hacia dónde van, que los jefes pasan a ser líderes ilusionantes de esos equipos, donde esas personas pueden autorrealizarse porque pueden ser ellas mismas en esas organizaciones. Y a partir de ahí eh, somos capaces de impulsar un cambio dentro de las organizaciones que al final va a derivar a un cambio social. Y es como lo veo, es decir, eh, es un poco el concepto de empresa teal que el investigador Frédéric Laloux francés, hace años escribió con hacia dónde van esas organizaciones que se llaman organizaciones inteligentes, organizaciones más verdes, si, si lo quieres llamar así, dentro del color de la energía de las organizaciones. Pasamos de un rojo más primitivo, muy jerarquizado, a organizaciones cada vez más autogestionadas por equipos que saben muy bien dónde van, que se autogestionan y se ponen objetivos y cumplen esos objetivos con acuerdos individuales dentro de, de eso, con lo cual mucho más corresponsables. Y las personas pueden ser ellas mismas y además comparten la visión de esa organización. Ese es hacia donde visiono que, que van las organizaciones. Y a partir de ahí, pues eh, comparto esto y trato en mi parte docente y bueno pues en la parte empresarial de, de transmitir esos valores también a las personas con las que colaboro.
0: Me encanta. O sea, esa visión tan buena de hacia dónde van las empresas me gusta muchísimo. Porque pasamos, como has dicho, de una jerarquía impositiva a todo lo contrario, a la autonomía procreativa, digamos. Eso es estupendo. ¿Y cómo ves las empresas en España? ¿Se están aproximando hacia esa visión o les está costando adaptarse?
1: Está costando adaptarse. Yo veo mucho más avanzado esa filosofía en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, también algo en Inglaterra, y eh, son los países que están más avanzados en ese tipo de concepto. No quiere decir que España no está haciendo nada, pero quiere decir que no estamos en la, en la cabeza de, de ese cambio, ¿no? de esa transformación de la persona en el centro de las organizaciones, pero de verdad, porque nos hemos de dar cuenta que el capital intelectual es básico en la construcción de proyectos. ¿no? Yo he empezado diciendo, si no, eh, no puedes llegar a, a conseguir esos resultados si no tienes un buen equipo, y lo creo, y además ese equipo tiene que estar motivado, tiene que compartir una visión, y tiene que ver que, que esa visión es la que él quiere también como propósito de vida. Y eso es muy difícil sin el que, de alguna manera, para mí no me gusta decir manda, sino que dirige y, sobre todo, eh, es capaz de hacer de coach. Yo veo mucho más al, al jefe del siglo XXI como un coach, como un mentor o coach. Depende, depende. el mentor es alguien que te sponsoriza para hacerte crecer, el, el coach... Y, y es el que de alguna el mentor te dice este es el camino, el coach te da las herramientas para seguir el camino pero el camino lo, lo, lo eliges tú no me da igual el rol de mentor o coach en cada caso así veo más a los directivos y eso indica que tiene que haber un liderazgo mucho más eh, generoso mucho más de compartir ese conocimiento, esa experiencia y hacer crecer a las personas y como siempre estamos luchando contra la subsistencia eh, por la economía ...pues hace que eso sea difícil... ...y en España todavía... ...estamos con un planteamiento... ...algo, digamos... Eh, ...todavía no al nivel... ...que tendríamos que estar... ...es muy importante... ...con la revolución tecnológica que estamos viviendo... ...y que vamos a vivir cada vez más... ...que esos equipos eh, sean capaces de autodirigirse... ...y gestionar esos cambios tecnológicos... ...e implantarlos... ...porque las eh, generaciones anteriores... ...también van a adaptarse pero a otro ritmo... ...y, y si no dejamos que crezca la gente que pueda adaptar, la empresa se va a ralentizar en su crecimiento. Entonces, es importante saber administrar esa adaptación al medio por parte de las empresas, cediendo eh, responsabilidad a los jóvenes, pero también mm, tutelarlos en el buen sentido, es decir, hacerlos crecer transmitiendo esa experiencia a esos equipos. Y esa es la combinación. Y cómo mm, sobrevive la antigua estructura con la nueva siempre es el dilema. Y hay personas que no se adaptan, a esto y otras se adaptan y hacen crecer más las organizaciones y por eso vemos organizaciones que crecen más rápido que otras. Las empresas de base tecnológica suelen organizarse mucho más en esa línea porque además el medio lo requiere y esa innovación tecnológica es permanente y ese capital intelectual es permanente y hay que hacer crecer a las personas sin el egoísmo y con mucha generosidad.
0: Muy complicado veo yo que eso pase. ¿Cómo le dirías a una empresa en España, porque aquí en España se ve muchísimo este caso, un jefe muy autoritario que le encanta contar las horas que pasa en la silla al empleado <risa> sin medir su productividad, pero que además se cuelga galones, él y no el equipo. Uh -huh. ¿Cómo dirigirías tú la comunicación? ¿Cómo les comunicarías a estas empresas que tienen que hacer un cambio por su bien?
1: Bien, yo creo que hay muchos economistas que ya lo decían, ¿no? Algunos al principio, Milton Friedman, por ejemplo, eh, dijo la empresa que no controle sus costes desaparecerá. Estos eran los mensajes de los años eh, 80, por ejemplo, ¿no? En el siglo XXI, el año 2018 en el que estamos, eh, el mensaje sería parecido al que dijo Milton Friedman respecto a los costes, pero adaptado ahora. Y yo diría que el que no motive y el que no sea capaz ...de liderar de una manera ilusionante... ...a sus equipos... Eh, ...desaparecerá esa organización. Y aunque solo sea por el sentimiento... ...de supervivencia que siempre tiene la, la clase... ...la especie humana... ...que siempre es esa dualidad entre la supervivencia por un lado... ...y la excelencia por otro, esa lucha... ¿no? ...de sobrevivir pero a la vez de ser excelente... ...yo solo veo ese equilibrio posible... ...si somos capaces... ...de tener equipos eh, totalmente motivados... ...por lo tanto... La, el primer mensaje sería a los directivos, ¿no? de, de que su propia supervivencia está basada en esa libertad de actuación, sin querer decir eso, que se vayan a desocupar de los equipos. Lo que se trata es de tener un liderazgo más adulto, mucho más maduro y mucho más eh, persiguiendo más que las medallas que tú hablas, el que las medallas se las pongan ellos para que aprendan y, eh, y, y hacer de guía, de, de esos equipos para hacerlos crecer. Y ahí está el tema que como no estamos acostumbrados a hacer eso sino que como tú dices a guardar comunicaciones o a ponernos medallas que no nos tocan no, es decir, el líder tiene que ser generoso tiene que ser capaz de que las medallas la tierra para el que se la trabaja el que ha hecho algo, ese es su, ese es su mérito y ella o él él o ella están para reconocer esos méritos y para hacer que lo que no han sido éxitos la próxima vez que se vuelva a intentar eso, sí lo sean. Y ese para mí es eh, un punto muy diferenciador. Yo comenzaría así con la comunicación.
0: Buenísimo. Yo creo que eso además funcionaría muy bien y al menos a algunos empresarios que sí que tengan capacidad de maniobra, porque es cierto que algunas empresas tienen estructuras verdaderamente que son dinosaurios, verdaderos elefantes, como podría ser el Corte Inglés, el Banco Santander, que para aplicar una orden de pies a cabeza hay que hacer una burocracia enorme. Pero en pequeñas empresas creo que... Funcionaría muy bien este cambio comunicacional.
1: Sin duda, y a ver, la tecnología nos, nos está ayudando y va, y va a ayudar mucho a este cambio eh, mental. ¿no? Yo siempre empiezo mis conferencias con el cambio mental y con mafalda, diciendo el futuro ya no es lo que era. ¿no? Entonces, eh, realmente, la tecnología nos va a ayudar y nos está ayudando a descargar procesos, a automatizar procesos, a conseguir que aquello que es repetitivo ya lo hagan los ordenadores. Y el capital intelectual es una tiene esa creatividad, tiene esos, esos aspectos de pensar las maneras di, de manera diferente, de, de, de siempre construir visiones diferentes sobre los temas, de acercarse a los clientes, de crear colaboración en toda la cadena de valor, desde, desde el origen, desde el proveedor, eh, pasando por eh, los colaboradores, los stakeholders, el cliente, y de alguna manera siempre colaborando, y, y es un poco lo que hace 20 años empecé a escribir la economía colaborativa, pero no solo des, desde el punto de vista que ahora la vemos del business to consumer, que está bien en algunos aspectos, en otros no tanto, sino entre, entre business, o sea, el B2B uh -huh. colaborativo. Yo ahí creo que hay una gran oportunidad para nuestro tejido empresarial para no repetir 24.000 veces lo mismo, ser capaces de optimizar esas relaciones y aprender, integrar cada vez más a proveedores y clientes en la cadena de valor, a los equipos, hacerlos trabajar realmente colaborando, aunque sean de entidades, de, de entidades jurídicas diferentes, para que ese aprendizaje se perfeccione. No significa eliminar la, la competencia, pero significa eliminar los dobles costes que supone a veces eh, reiterar las cosas mil veces. Entonces, optimizamos eso cada vez más, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo la cadena de suministro, por ejemplo, farmacéutica, que es objeto de mi tesis doctoral. Pues eh, se han estado, digamos, dando de tortazos durante 20 años que yo he seguido el sector en tribunales, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, donde a ver quién ganaba, a ver quién controlaba el movimiento de productos, a ver quién exportaba paralelamente, si esto era legal, si no era legal, si era anticompetitivo o no. Y hemos estado peleándonos 20 años en el propio sector, en la cadena de valor. Con razón o sin razón, no voy a entrar ahora en los aspectos jurídicos que tampoco toca ahora, pero sí decirte que mi, que mi visión ya era 20 años atrás. Oiga, si en vez de estarse peleando en la cadena de valor colaboran ustedes mucho más, ¿creen ustedes que no aportarían más valor a la sociedad en términos de ahorro? La respuesta 20 años después es por supuesto. Es decir, se aporta más valor en vez de peleándose eh, colaborando mucho más. Y al final, en temas como estos, podemos ahorrar un 5% de la factura de gasto farmacéutico de este país únicamente porque mayoristas, eh, laboratorios y oficinas de farmacia colaboran mucho más entre sí. Y eso es un ejemplo de un sector. Aplícate ese, ese ejemplo a cualquier otro sector que tenga cadena de distribución.
0: Y eso años atrás, en el hecho de un marco en empresas, por ejemplo, americanas, que es donde tú has trabajado sobre todo ahí vemos negocios muy pasionales por ejemplo, si hay competencia la competencia es una guerra hay que ir a por ellos, me da igual perder dinero si consigo hundirles ¿cómo se trabaja a nivel comunicación, porque seguro que tú lo has vivido en estas empresas para transformar a ese jefe que le declara la guerra totalmente al rival hasta que al final consiguen colaborar juntos y ahorrar ambos costes y aunarse por un objetivo común
1: muchas veces se consigue con aprendizaje que implica que se han perdido pleitos. Es decir, que tu competencia te ha puesto pleitos y se han invertido. Yo conozco los casos más americanos, como tú dices, donde al final han llegado... Pero da igual, ¿eh? la escala, a lo mejor ahora hablamos de 15 millones de, de dólares de, de perder un pleito, pero me da igual que sean 15 millones que sean eh, un millón y medio o medio. Es decir, yo creo que el aprendizaje está en que es verdad que la agresividad en los mercados ha sido muy elevada en el pasado, pero se ha demostrado que esa agresividad luego te vuelve contra ti. Y eso es un principio universal. Es decir, el boomerang de que cuando tú haces algo negativo, con energía negativa, es como un boomerang. <ríe> La vida te lo devuelve, ¿no? sí. y, y eso también pasa en el mundo empresarial. Entonces, yo creo que el aprendizaje ha ido por esa vía de que las, muchos directivos agresivos se han dado cuenta que seguir creando guerras de precios, intentando manchacar al, al competidor o forzando muchísimo a los propios proveedores por precio por precio, no les daba los resultados y en algunos casos han, han recibido bastantes, digamos, bofetadas de la vida. Eso ha sido una parte del aprendizaje. Por lo tanto, los americanos también han, han derivado muchas veces a darse cuenta de que ten, tenían que aplicar una economía más colaborativa. ¿no? no digo que sea el paradigma, pero sí es verdad que ha habido un giro en, en ese sentido. Y, eh, y yo me alegro. Me alegro porque creo que es el camino. Y, y, y no me atrevo a decir que es el único, pero en realidad, si me lo preguntas, yo pienso que es el único. Y, eh, ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final tendemos a una sociedad donde habrá que repartir más ese trabajo, donde tendremos mucho ocio. La robotización ayudará a esto. Tampoco pienso que se vayan a destruir un 40% de los puestos de trabajo como muchas eh, escuelas de negocio ahora promulgan en Oxford. Pero sí creo que es obvio que va a haber una transformación del trabajo.
0: Esto daría para otro programa. Esto es da para otro programa además. cuando
1: quieras. Y, uh, y por tanto, eh, sí veo que mm, va a ser interesante el cómo aplicar ese extraocio que va a haber en la sociedad. Obvio, porque por motivos eh, estamos automatizando muchísimos procesos. Eso implica liberar horas. Eso va... En, en la línea de lo que te decía antes, una economía más colaborativa implica que si tenemos una fábrica de ruedas que lo hace genial combinando centros de excelencia en China, Checoslovaquia, Portugal y España, ¿para qué vamos a crear otra otros centros de excelencia en otros sitios si ese proceso conjunto, combinando recursos de diferentes países y empresas, ya nos dan un resultado óptimo? Vamos a liberar recursos en ese sentido y vamos a aprender a ser una economía más también del ocio y ser una economía más eh, distributiva en ese sentido. Luego, el hombre mismo se está poniendo delante de sí mismo el gran reto que para mí lleva esta sociedad eh, pendiente desde hace siglos, que es eh, básicamente esto, es decir, cómo somos capaces de aunar y no competir únicamente para salvar nuestras propias supervivencias sino ser capaz de valorar las supervivencias del otro al mismo nivel que la nuestra propia y ser capaces de diseñar sistemas inteligentes a nivel económico para crear centros de excelencia que hagan bien algo y que lo hagan para todo el mundo. Y de alguna manera ese tiempo y recursos extra, que igualmente se iba a pagar, pero con costes que no van a ser efectivos para el sistema, se devuelva al sistema para que la gente viva mejor. Y, y eso sin querer entrar en política, porque no voy a entrar, nunca lo he hecho y no lo haré, eh, sí creo que como economista y jurista veo posible el estructurar los sistemas productivos de distribución de otra manera para evitar eh, costes innecesarios y llevar esos costes para beneficiar a las personas. Tanto en el aprendizaje como en el uso de, esa, de ese tiempo de ocio que es inevitable y que la propia economía está derivando a ello.
0: Eso sería fantástico, además. O sea, todo ese ahorro de costes, si al final como tú dices se repercute en el ocio de las personas, al en encontrarse a uno mismo las actividades que les gustan es fantástico
1: es que cuántas veces no has escuchado que un padre hoy me lo decía un padre me decía es que me estoy perdiendo a mi hija y, no, y yo le decía yo he sido un padre cheque yo no he visto a mi hija tampoco prácticamente y solo en momentos puntuales pues porque siempre estaba trabajando ¿no? todos eso, esos resultados tampoco se consiguen a cambio de nada hemos montado una economía donde hay que sacrificarse al máximo yo pienso que se pueden llegar a resultados mucho mejores sin necesidad de que haya tantísimo sacrificio y tanta redundancia de procesos y sabiendo redistribuir el trabajo adecuadamente. Nosotros mismos nos estamos forzando a ir hacia esa tendencia. Y vosotros, las nuevas generaciones, ayudadas por las, las que no somos tan jóvenes, tenemos que conseguir un enfoque mucho más así. Cuando uno mira la economía de lo que está pasando, los centros que están atrayendo talento, y ahí está el verdadero debate, eh, dónde se está atrayendo el talento y en eso China y Estados Unidos están disputando digamos eh, ahora el, el punto de, de debate de dónde va a estar el talento, que porque eso va a marcar la economía en los próximos años no solamente el control del dinero, que también pero también el, el, la buena o mala gestión del talento que hagamos, y tú sabes que en eso yo siempre estoy ahí dando mucha importancia al talento, a cómo se consigue gestionar eso ¿no? ese es el verdadero debate, cómo conseguimos administrar bien el talento. yo espero que el talento del futuro, sea vosotros, seáis capaces de ser más inteligentes en la manera en que no os organizáis. Porque para mí, desde el punto de vista de economista, que siempre le ha gustado la organización, sigo pensando que es el gran debate pendiente que tiene nuestra sociedad. Porque hemos estamos avanzando muchísimo en tecnología. Hablamos de inteligencia artificial con robotización en muchísimos aspectos. La impresión 3D, 4D. Estamos con... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué te diría yo más? Un montón. Es decir, eh, un montón de avances tecnológicos, la realidad virtual, la realidad mixta, la, la aumentada. O sea, podemos discutir de todos esos avances. No lo discuto. Y afortunadamente esos avances van a ayudar a que podamos parar el tiempo y decir, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo reinventamos la organización en las empresas y en la economía en su conjunto para no redundar coger esos costes que íbamos a pagar para hacer las cosas tres veces, pero no eficientemente, y redistribuirlos al sistema para crear, digamos, bienestar. Y, y en ese sentido es como lo veo, ¿no? Y hoy en día estamos en silos y justo una empresa no la organizaríamos así. Sin embargo, la economía la hemos organizado así. Entonces, algo está fallando. Y lo que fallamos es que no hemos roto ese paradigma de la organización inteligente a través de una mejor organización ...del trabajo en el universo. Es como lo veo.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Hablábamos sobre la retención del talento... ...y la importancia que le has dado a esto. ¿Te parece que pongamos un pequeño caso práctico... ...sobre retención del talento? Sobre tu experiencia. Vamos a imaginar a un emprendedor que se inicia en España... ...una actividad, una pequeña empresa... ...por ejemplo, de digitalización de pequeñas empresas. Es una persona que se dedica a transformar... ...los pequeños negocios de toda la vida a un ambiente digital, le hace la página web, etcétera, uh -huh. Y tiene contratadas a tres personas. ¿vale? Teniendo en cuenta este contexto, te voy a dar dos preguntas. Uh -huh. Y vamos a ir una a una, la primera y luego la segunda. En primer lugar, ¿qué estrategia de comunicación interna llevarías a cabo para alinearles con los objetivos y con la misión de la compañía? Es decir, que te hagan caso y te respeten sin llevar a cabo una imposición dictatorial, pero que a su vez no te tomen el pelo, que a veces suele pasar cuando intentas llevar a cabo una buena comunicación más suave.
1: Hablamos de personas jóvenes, entiendo, además, o estás pensando en, en, un, en un grupo... Un perfil
0: entre, sí, 25 o 30 años.
1: ¿Qué ocurre? Que eh, esa comunicación tiene que ser... Tú lo sabes, porque tú eres también un excelente comunicador y, y sabes que la comunicación implica... Viene de latín comunis, viene de comunidad comunicatio, viene de comunidad y es poner al servicio de la comunidad lo que tú eres, eso es comunicación para mí. En la empresa es exactamente lo mismo es decir, eh, quien, quien tiene esa propiedad en este caso que es ese emprendedor, que se rodea de ese equipo joven, tiene que poner delante de ese equipo lo que es lo que piensa, su visión su misión la estrategia, la táctica, los objetivos a corto, medio, largo plazo, todo esto eh, claramente a esas personas compartirlos y dejar que también ellos no solamente opinen, sino que participen no solamente que participen, sino que los hagan suyos no solamente que los hagan suyos, sino que los defiendan y a partir de ahí cuando consigues eso eso realmente es una alineación eh, cuando eh, pues eh, se, se, en los años 80-90 se empezó a escribir el balance scorecard, la alineación de la estrategia con el día a día, que siempre ha sido el gran problema del management en el mundo, eh, pues siempre ha sido el mismo. no Es decir, ¿cómo consigo que eso que yo tengo en la cabeza, esa idea, esa ilusión que yo tengo por hacer un proyecto de vida, por revertir a la sociedad cosas?, eh, las personas que colaboran conmigo lo sientan de la misma manera porque no lo van a sentir igual porque como no es su capital o no tal y siempre estamos con lo mismo y no es una cuestión de capital es una cuestión de eh, motivación y de hacer tuyo algo yo creo que primero te tienes que mostrar como tú eres lo que tú realmente piensas y aceptar que los otros tengan opiniones diferentes integrarlas si es posible pero sobre todo ser honestos porque al final nos vamos a pasar ahí un montón de horas y un montón de años deseablemente. Eso significa que el proyecto va adelante. Luego, no nos mintamos. Mm, seamos transparentes. O sea, digámonos las cosas. Nos cuesta mucho decirnos las cosas. Hemos inventado un lenguaje, hablando de comunicación, eh, circunloquio total, es decir, circunloquista Estamos siempre rodeando y no yendo a los puntos donde hay que ir para comunicar. Y cuando tú comunicas desde la autenticidad, desde lo que tú realmente eres y piensas, y aceptas que el otro tenga otro punto de vista porque de eso se trata el conflicto, no de gestionarlo, sino de, de alguna manera de que eso se involucre en, en, en el interior de cada una de las personas y, y ese conflicto lo interioricemos. Cuando se interioriza el conflicto, vemos que tenemos posiciones diferentes, pero lo debatimos y a lo mejor llegamos a la conclusión de que no podemos crecer más ahí. Y es como todo en la vida. Si no podemos crecer más, fuera. Los proyectos funcionan si realmente hay sinceridad, honestidad y, y esos valores siempre todo el mundo los aplica dentro del equipo. En el momento que eso falla, y no sé si tú tienes la experiencia, pero yo te puedo decir que tengo muchísima experiencia, las cosas fallan. ¿Qué ocurre? Eso en pequeñas organizaciones, como tú dices, es bastante fácil de, de conseguir y, y a partir de ahí se trata de escuchar, por tanto comunicación también, dejar expresar y si nos... Y si nos molesta algo que nos dice, ostras, intentar tener esa empatía, ¿no? que siempre decimos los comunicadores. Realmente de ponerte en el otro lado y sentir los zapatos del otro, ¿no? que, que digo siempre. En empresas más grandes eso empieza a diluirse y ya es más difícil. Se crean reinos de taifas, esto es mi poder, tú aquí no entras y todo esto. Y eso es lo que complica a las grandes organizaciones. Yo pienso que es mucho... Ten, vamos a atender más a organizaciones más pequeñas, más horizontales más eh, interconectadas a nivel del globo, es decir, uh -huh. con personas colaborando, no importa la distancia, en proyectos y tal, y, y, y al final ese nomad del conocimiento, ¿no? pues eh, lo veo clarísimo, por ahí va a ir. Y los jefes, insisto, son facilitadores del crecimiento de esos equipos. La supervivencia la consiguen porque esos equipos tiran para adelante. Y tienen que tener la humildad de que cuando esos componentes de equipo le llega al león de la manada dejarla de ser el león de la manada y llegue otro tener esa generosidad de que efectivamente cedes tu puesto y eso es difícil pero yo te puedo decir que lo he vivenciado y cuando lo vivencias la próxima vez ya no es tan difícil es hasta fácil porque bueno, es la vida, es ciclo de vida todos tenemos que pasar, ser capaces de aprender, ser generosos con quien nos ha enseñado y una vez aprendido, ser generosos para enseñar lo que hemos aprendido.
0: Al final es resumir con la frase que tú has dicho: el jefe es un facilitador del equipo. Sí. Hace que crezca el equipo. Sí. Qué importante es esto. Es así.
1: Eh, tengo anécdotas las que quieras. Eh, recuerdo que cuando yo llegué a una empresa, no voy a dar el nombre por uh -huh. motivos obvios, una de las que tú has comentado, eh, el primer input que a mí me dieron es: tienes que despedir a esta persona. Y yo lo que hice fue todo lo contrario. No la despedí. Eh, lo que hice fue darle la confianza a todos los miembros del equipo que yo no había formado, pero que yo me lo encontré. A partir de ahí puedo decirte que esa persona fue creciendo. Y hoy en día, de todos los que pasamos por ahí que ya no estamos, el que queda es justo esa persona que a mí me dijeron el primer día la tienes que echar. El tema es que cada uno tiene... Es como todo, hay que darle lugar a cada uno. Y los jefes tienen que estar más preocupados de saber encontrar el lugar, y de ir cambiándole la tierra a esa, a esa planta que se está haciendo más grande y ha de crecer para que cada uno siga sintiéndose a gusto en ese proyecto y esa es la mejor comunicación cuando tú ves que yo te cuido ¿por qué te vas a ir? totalmente si yo te estoy cuidando y además lo hago desde el corazón pues no tiene ningún sentido, ¿verdad que no? entonces totalmente. cuando se producen los divorcios es porque realmente la gente ya no se quiere, en, en, con comillas ya ve que no va a crecer y, y no puede desarrollarse luego, esto es lo mismo si olvidamos que el tiesto se tiene que hacer más grande y esa planta empieza a crecer y no puede crecer se nos va pues lo que hemos de hacer es justamente conseguir que sea más grande que tenga capacidad de crecer porque al final cada uno tenemos nuestras habilidades hay personas que no quieren crecer y el jefe, el directivo, quien sea el líder, tiene que ser capaz de darse cuenta de esto y cuidar realmente esto porque esa es su misión y haciendo eso, también dirige la compañía. Porque justo está orientando esos esfuerzos hacia esas necesidades que tienen los clientes, los stakeholders, los proveedores, lo que sea. Ese es un juego artístico, a nosotros que nos gusta el arte, muy interesante. Y por eso siempre pienso que el arte aporta mucho a las organizaciones. Por ese concepto que nosotros hemos eh, acuñado de Art Talent Business. ¿no? De conseguir que esa mentalidad artística más flexible más eh, más creativa, sea capaz de inundar, impregnar las relaciones que tenemos dentro de las organizaciones, con una comunicación sincera, no cir no de circunloquio, ve directo a lo que tienes que decir. Dilo, yo no me voy a enfadar, voy a aceptarlo, lo vamos a hablar y ya está. Y es que no hay otra manera. Así es en la empresa, así es en la sociedad y yo la veo esa comunicación igual en las relaciones sociales, en las familiares, en las personales, de amistad en cualquier ámbito de nuestra vida.
0: Me encanta. ¿Cómo gestionaríais dentro de este circunloquio? Estábamos hablando de que las personas no van al grano. Imaginemos de todo lo que nos acabas de comentar, de esta filosofía de comunicación interna, en el, en el caso que antes te he puesto, sí. imaginemos que dos de esos trabajadores no se llevan bien. Para nada. Para pero nada. para ti y para tu empresa son fundamentales. Ambos uh -huh. son piezas clave. Lo que pasa es que no hay, no han casado como compañeros de trabajo, digamos. ¿cómo mediarías con ellos? Porque son de verdad fundamentales para tu empresa, grandes trabajadores y no pueden trabajar juntos.
1: Pues de entrada les les pediría que por un momento dejad, dejasen de ser José José y Pepe Pepe, o José Luis, José Luis, si quieres, José y José Luis, imagínate que se llaman así, y por un lado eh, José Luis pasas a ser José y José pasas a ser José Luis. Y los pondría justamente en el, en el ámbito contrario, para que intentasen entender a la otra persona. Y, eh, y de alguna manera, mmm, con ese ejercicio, no un día, sino un día, otro día, otro día, intentaría hacer un brainstorming con ellos para que sobre todo entendiesen el porqué de la otra persona. No hay nadie mejor que nadie. Sencillamente tenemos maneras de ser diferentes personalidades diferentes, aprendizajes diferentes, solamente desde la cultura, solamente desde el conocer al otro, desde una cosa que a mí me encanta siempre, que es la inteligencia emocional, que no es exclusiva de nadie, sencillamente hay que aprenderla. Cuando eres consciente de esa inteligencia emocional, la practicas, yo les haría practicar esa inteligencia emocional. Y la primera parte de ese aprendizaje sería la empatía. Les pondría a ser cada uno el que el otro ve. Y entonces se harían de espejo recíproco, de tal manera que empezarían a entender, ah, pues este a lo mejor está pensando esto por esto. Con lo cual, creo que sería un primer ejercicio bastante interesante para, de esa manera empática, la próxima vez que vaya a juzgar, cosa que no deberíamos hacer nunca, yo tengo una frase en mi frigorífico que pone, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Sería una frase que nos deberíamos de, de aplicar frase, cada sí. día. Por tanto, no juzgar a los demás, sino verlos sencillamente de que son personas igual que tú con aprendizajes diferentes y que, por tanto, está, estaría muy bien que tú te posicionases en el aprendizaje que justamente tiene el otro y tú no tienes. Desde ahí puedes establecer posteriormente una negociación. Porque esa negociación partirá de que ya no solamente yo conozco cuál es mi posición negociadora, sino también sé cuál es la otra parte de esa negociación. Cuando uno entiende eh, que la relación es súper importante eh, entiende que la negociación va a ir mucho mejor en general y en particular ese caso. También estoy contigo de que el mundo de las hadas no existe y hay veces que las posturas son sencillamente irreconciliables, pero ¿sabes por qué? No solamente por un tema de manera de pensar que puede ser o por ideologías o por, sino por química, por energía y hay veces que sencillamente nuestras energías algunas nuestras son dominantes, algunos tienen energías dominantes, digamos, de color rojo, más del chakra básico, del que toca la tierra, de la pasión. Otros tienen un chakra como, por ejemplo, el de la parte de arriba más eh, espiritual, uh -huh. eh, más artístico. Eso tú no lo puedes cambiar. El diseño de esa persona es así. Y, por tanto, a veces las energías no se atraen, se repelen. Y es así. Y no podemos hacer nada desde ese punto de vista. Pero de entrada lo que sí podemos hacer es que sean conscientes que sus energías son diferentes. Y la próxima vez que intenten juzgar el por qué el otro tiene una energía que a mí no me gusta, se lo pensarán dos veces o como mínimo serán más empáticos. No siempre da resultado. También yo he visto que a veces el resultado es nulo o casi nulo. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el intentarlo eh, como líder de ese grupo, es muy bueno, porque te quitas muchísima responsabilidad y tú ya has dado la oportunidad a uno y a otro para que encuentren el camino de la comunicación. Si luego no lo hacen, ya no es un tema tuyo. Es un tema de ellos.
0: Me encanta el hecho de que vamos a tratar de conseguir que esas personas que a primera vista se repelen totalmente, posicionarlas de forma que se entiendan hasta el final, hasta el máximo que se pueda. Y si no se puede, pues chico, al final ya no. Te voy a ser sincero, me sabe mal porque el programa ya lo no, no, no tenemos que terminar, no pero... Creo que se van a marcar. Este es uno de los programas que tiene tanto valor que después, si cogemos todos estos minutos, saldrían tres libros, una trilogía entera de conocimiento. Creo que a la audiencia le va a encantar. Yo
1: también estoy encantado de Mil estar Mil gracias contigo. por
0: haber estado aquí, Chimo.
1: Y gracias a ti cuando quieras. No, no, Repetimos. seguro
0: que la audiencia va a pedir que estés de vuelta de cabeza con otros temas porque aquí podemos estar hablando horas y horas.
1: Fernando, este es el inicio de un largo camino y encantado de, de estar aquí contigo y encantado y saludos a la audiencia y hasta la próxima.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar, Chimo? ¿Alguien que quiera saber más de ti, que te quiera hacer alguna pregunta?
1: Pues mira, en LinkedIn yo estoy como Joaquín Catalán La Pesa, ahí me tienen... Eh, soy profesor de dem ya los ya lo sabes y eh, también ahí me pueden encontrar eh, pues como profesor de dem y, eh, a, y en twitter también como coach jqc también tengo mi twitter y encantado de, de a través del twitter a través de linkedin o a través de de dem pues eh, fantástico me pueden encontrar y, y luego pues también sabes que tenemos un proyecto Tab Events a knowledge en el que tú también estás eh, participando que estamos encantados que estamos eh, con mi mujer Elena, la gran soprano Elena Greandia, y contigo y conmigo, pues eh, lanzando el concepto de, de evento y conocimiento y de alguna manera promoviendo eh, la cultura, el arte, el turismo dentro de la comunidad valenciana como un elemento integrador, como un elemento de que de atraer más eh, personas a, aquí a la comunidad valenciana y dar un valor añadido a nuestro ya fantástico turismo y a nuestro arte y cultura, que, está, que es muy rico... y todavía lo queremos potenciar mucho más. Ah, y hace
0: mucha falta esto de implementar... a la comunidad valenciana le hace muchísima falta. Hay o sea necesidad que nada. total. Eh, encantados. ¿Alguna última frase que quieras lanzar a la audiencia... como resumen de tu intervención?
1: Que sean felices, que para eso hemos venido... y que de verdad, que la vida vale muchísimo la pena. Que no se dejen influenciar por todo lo negativo... que cada día nos intentan lanzar desde la máquina del, del fango. Pero que es muy importante... El siempre encontrar tu ser interior y el propósito de vida que es ser feliz.
0: Espectacular. Muchísimas gracias, Chimo. Gracias, Fernando. Nos vemos pronto. Un, nos abrazo. Vemos. Un abrazo. Y nos vemos en la siguiente semana aquí en sabercomunicar.com.